0: Радио Маяк, точка Ру представляет. Сборная мира. Друзья мои, вы знаете, что специальный цикл программ мы посвящаем... чемпионату мира по футболу, который совсем-совсем скоро уже начнется. Произойдет это в середине июня месяца. Ну, скажем, 14 июня. Да, и каждый день каждый день мы знакомимся с культурой, с политикой, с историей той или иной страны, которая присылает на чемпионат свою команду. И сегодня, вы знаете, что день Туниса в нашем эфире. И с нами в студии, в прямом эфире, Иван Тихонович Кафанов. Иван Тихонович, доброе утро. Старший научный сотрудник Института Африки Российской Академии Наук э, Иван Тихонович, рада вас видеть Спасибо вам, что вы для нас, для слушателей для наших, выделили время Спасибо. Да, Да. Иван Тихонович, мы о Тунисе хотим знать все Значит, давайте так, отрывочные сведения которые есть в голове Это у нас Северная Африка Туда люди летают э, наши с туристическими целями, Знаю даже одну пару которая сошлась
1: в Тунисе, да-да-да, <руху> люди that.
0: знакомятся в Тунисе. Значит, после э, э, революции в России некоторые наши иммигранты э, 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 туда, ну, с, вынужденно, да, приплыли. Я так понимаю, что в Тунисе есть даже русские кладбища, насколько я да, да, вот. Тунис не миновала чаша арабской весны несколько Наоборот. лет назад, да.
1: Он просто первопроходимец. Вот-вот, да-да-да. извиняюсь.
0: И место, конечно, очень интересно, вот, а, а больше мы как-то вот. <смех> а, а все остальное хотим от вас, может быть, с истории начнем. Тогда, вот да? э,
1: я думаю, что это самое правильное замечание, потому что э, вы знаете, как сказал э, философ австрийский Хайдегер, он сказал, что история это не просто на все прошлое. История это то, откуда мы есть, пошли, кто мы есть такие и почему. Вот э, вы в этом смысле, конечно, самое интересное. И тунисская история в этом смысле чрезвычайно интересна, потому что начиналась она с финикийцы, которые пришли на берега Северной Африки Финикийцы это это... это народность, которые жили в Малой Азии так. Потом э, они продвигались немножко в и в то время, когда, времени, когда они, у, у, часть из них ушла в сторону Северной Африки, они жили на территории современного Ливана, город Трир. Uh-huh. Город Тир, извините. Тир. Тир, да. Вот оттуда пришли из А легенда гласит, что когда э, родилась семья, когда были дети, сестры-братья, нужно было делить. Но ну, легенда по-разному говорит. Одна говорит, что Дидона, сестра Пигмалиона уехала добровольно, потому что не хотела брату мешать царствовать в этом тире, и она уехала куда-нибудь. Другая легенда говорит, что она вынуждена была это сделать. Но в любом случае, взяв с собой несколько своих лучших людей, хороших... Несколько миллионов лучших людей? Нет, ну до миллионов было по тем временам далеко. И они высадились на берегу Северной Африки, в районе современного Туниса. И, опять-таки, это легенда тоже, потому что они попросили у местных вождей племен берберов, они попросили клочок земли с с шкуры быка. Нет, с с размера шкуры быка, не больше. И местный вождь усмехнулся и сказал, ну, конечно... И когда они все ушли в местные берберы, она д- сдала задание всем своим, чтобы шкуру быка разъездил на тонкую-тонкую ниточку. И этой тонкой-тонкой ниточкой они обвели гигантскую Красиво. территорию. И- Красиво. развели. И-, и когда на следующий день приехали представители вождей, это все увидели, он еще раз улыбнулся, был чрезвычайно поражен, что вот так, хорошо. И, конечно, он отдал эту землю. Она была девушкой чрезвычайно энергичной. Поэтому... Дальше они основали, вы знаете. Сначала они жили в городе Ютик, потом был основан город Карфаген. И историк. Вот
0: название знаменитое.
1: Название знаменитое, поскольку Карфаген это был город, который один из самых и вообще территория государства Карфаген это было одно из сильнейших государств вообще Средиземноморья, которое на равных какое-то время могло бороться, биться, драться с римлянами. Но, к сожалению, в результате трех пунических войн Карфаген был разрушен. Но есть просто любопытный факт, который до сих пор, он находит подтверждение, каким образом Ганнибал со слонами оказался в Европе. Угу. И это было. То есть считается, что через Испанию там совсем немножко надо было, а дальше он шел. Но, тем не менее, нужно, тем не менее, нужно было через Альпы ходить. Поэтому, в любом случае... Но теперь по по следам лошадиных и прочих экспериментов считает, что вот это все-таки со времен Ганнибала это все происходило. Так что это было. А вот
0: римляне, которые разрушили Карфаген, а людей всех в рабство?
1: Там по-разному было. Людей было и в рабство, и уничтожали. Но вы знаете, вот Здесь было, вы помните, было известное выражение одного из римских императоров о том, что Карфаген должен быть разрушен. Вот когда вы будете, если вам придется быть, или кому-то придется быть в этом городе, вы увидите, что это классическое воплощение этой фразы, потому что разрушен напрочь, засыпан солью, чтобы там вообще ничего не было. И в самом Карфагене есть музей истории. И там есть три таких три этажа, разные периоды истории. Период пунический, период... А, ой, пу, пу, период пунистский, период карфагенский и период Романский. И вы увидите, что даже гораздо более древний есть какие-то памятники древней культуры, что-то. Uh-huh. И вот второй этаж, почти ничего не осталось, даже мелких каких-то, то есть все, что можно было, это либо разрушено, если это крупное, либо это... Э- ну какие-то мелочи. А сказать. римляне
0: ко всем своим врагам так относились, или вот карфагиняне заслу- заслужили особый, так сказать, подход? Это
1: взаимная вражда за владение Средиземноморьем. Угу. Задим ножа, потому что все-таки Карфаген Это ведь нынешняя Италия, Сицилия о, извини, нынешняя Сицилия И Сардиния, они принадлежали этой части А вовсе не Италии для начала То а есть это, это были
0: значит, карфагенские угу. земли Ну
1: они были карфагенские, они были арабские Но они потом только стали итальянскими До Поэтому... сих
0: пор ведь на Сицилии Ребята считаются отдельной такой. Особенными, сказать,
1: да Да, да у них и язык немножко отличается Но в любом случае все равно Сказывается, конечно, влияние итальянское больше, там. хотя, может быть, только сицилийцы и испанцы, которые это те две два народа, две национальности, которые никогда не отрицали своего Арабского, арабского влияния на свое. Uh-huh. На, на, вот, не отторгали. Не отторгали. Потому что вот все остальные в Европе, uh-huh. ну какие там арабы. При том, что понятно, что арабский Мавры хали...
0: это были, извини меня, где-то в Ну,
1: Испания, но говорю, ну, при да, том, да. что арабский халифат, он распространялся гораздо... Это юг, юг северной части Средиземного моря, это было все-таки часть арабского халифата. Но испанцы никогда не отрицали, что у них есть сильное влияние в крови. Всего, да, да, есть арабские. Поэтому вот э, то, что касается истории вот такой.
0: А что касается вот, э, территории этой, э, после того, как римляне навели, как говорится, Шухер, они да?
1: сначала разрушили, а потом снова туда сами вернулись. Сами. И, и вот как раз памятников римской культуры очень много. Угу. Потому что это была во всех отношениях очень э, благодатная земля. Вы знаете, ну если вы, вы знаете, что в свое время э, Тунис называли вообще житницей Рима. Угу. Потому что и до сих пор, кстати, вот очень много итальянских макарон, которые вы едите, они сделаны из тунисского, из тунисской пшеницы, потому что в Тунисе очень хороший климат для произрастания пшеницы твердых сортов И,
0: и почва и... хорошая, не пустынная
1: Почва пустынная, потому что там вообще 60% территории это уже Сахара. Uh-huh. Но северная часть, которая вдоль моря, она вполне себе uh-huh. хорошая. Но еще спотаю, там важно для пшеницы важно, чтобы было очень много Солнца. И тогда кликовина uh-huh. растет, uh-huh. И да-да-да. поэтому вот мы получаем те макароны, которые мы думаем, что они итальянские. Же, как... На самом деле, конечно, Тунисы, я как патриот, знаете, как всегда говорят, когда дипломат очень долго работает в стране, то он становится не представителем России в этой стране, а представителем той страны в России. Так что вот так говорят она, да. Бывает. И э, поэтому я могу вам сказать, что и вино, и оливковое масло, это вообще все тунисы в Европу принесли, конечно. И самое лучшее в мире оливковое масло, это, конечно, тунисское и так далее. Лучше греческого. Да ну что вы. Как сказал один знакомый полковник, Помимо сказал дистанции огромного размера.
0: <свят> Хорошо.
1: <свят> я вам скажу, почему. Не, не только потому, что э, я хочу эти но и, Или там какие-то особые. Дело в том, что просто туницы по э, из-за своей бедности не в состоянии в таком количестве использовать удобрения, как это делают испанцы, как это делают итальянцы, как это делают греки. Ну, в меньшей степени греки.
0: То есть она здоровее, это масло.
1: Совершенно верно. Естественно, да. Поэтому они легко и непринужденно делают масло, э, для себя пишут ЭКО или БИО, в зависимости от того, какой это язык. Для Европы их тоже масло является БИО, но для Европы это очень дорого, чтобы получить сертификат, что ты производишь масло БИО. Но в любом случае, я могу вам сказать, что разница в цене э, между тунисским маслом БИО и тунисским маслом обычно, может быть пятикратная. Пятикратная? Пятикратная, да. Хорошо. Вот, вот во столько может
0: Иван быть. Иван Тихонович, а сегодняшние вот границы Туниса, они совпадают с, так, с исторической территорией? Потому что, когда ты на карту Африки смотришь, там вот по линейке, все по линейке по прямым нет. углом и так По линейке
1: карты Африки южнее. Здесь, конечно, она сложилась по-другому. Видите, у Туниса вообще всего два соседа. С одной стороны Ливия, с другой стороны Алжир. Всё. И он вот таким клином входит mm-hmm. в Африку. Поэтому... Нет, эта территория, конечно, она сегодня... Она была больше, была меньше, по-разному. Должен вам сказать, что в Северной Африке существовала провинция, которая, которая включала Тунис восточную часть Алжира и западную часть Ливии. И эта территория называлась Эфрикия. А-а-а. Поэтому тунисты гордятся еще и тем, что их провинция дала название всему континенту. Поэтому, так сказать, вот Африка, это от этой провинции, которая была в Северной Африке и называлась Африкия.
0: Иван Тихонович, а как складывались отношения между арабами, которые были на севере, да, и негритянским населением Африки? Вот этот вот водораздел в в историческом, так сказать, перспективе. Дело в том, что
1: в Тунисе такой... Для начала в Тунисе такой проблемы не было, потому что они были все-таки отдалены. Все-таки между... Тунисом и Африкой... Черной. Черной Африка так называемый, или Африка южнее Сахара, Сахельская зона, гигантская территория, которая называется Сахара. Mm. Поэтому, mm. да, у, них, mm. есть, там, uh, world, у них есть на юге Мали, uh, uh, ну, не у Туниса, конечно, еще раз повторяю, у Туниса d- две страницы. Но... Ведь раньше взаимоотношения Туниса с Африкой огранились тем, что из Дакара, из Сенегала, кто-то мне говорил про Сенегал, просто привозили соль и все. А Тунис всегда был развернут на север.
0: Uh-huh.
1: Вот, то есть uh-huh. на Европу. На Европу, да. И с точки зрения экономических связей, точки, потому, что он туда все поставлял, и потому, что некое общее... Ну, потом, после времен протектората, и все во времена протектората, это и некая культура, которая uh-huh. их объединяла. Но, в любом случае, они всегда были развернуты к морю. Вот они отличие от других, почему тунисты еще отличаются. Вот, скажем, если отличие левицев и, и, и тунистов. Вот тунисты, будучи, как бы тоже представителями арабской части, они развернуты к морю. Левийцу в основном в своем, для него море, он <свят> развернут в пустыню. Ему там интересно. Угу. И, кочевой вот, народ, да? Ну, по-разному бывает. Но, да, они кочевой, но они развернуты
0: к морю. Ой, uh-huh. как пустыня. А тунисы развернуты к воле, uh-huh. Поэтому... Иван Тихонович. А вот после э, принятия ислама, да, вот э, арабский период, э, вот это все средневековье, да, и вплоть до последних времен, до, я так понимаю, французы же, да, э, так сказать, э, там колонию свою устроили. Значит, это, я думаю, сразу развед
1: всячески, чтобы э, никогда тунис никогда не был колонией никогда, никогда. Mm-hmm. Он, он был под протекторатом то есть верховная власть действительно осуществлялась министры что касается финансов обороны и внешних сношений этим, это был французский генерал губернатор все что касается на местном уровне это решалось на местном уровне местными и я должен сказать что в тунисе конституция была первая конституция первой в арабском мире когда в России только отменяли крепостное право. В 1861 году первая Тунисская конституция. Я не говорю про Карфаген, которым тоже была конституция. Тоже врача. была Конституция? Конечно, конечно. Карфаген был очень передовой страной. А
0: что это за отношения, такие, протекторат? Но все-таки это с припочкой военной силы было достигнуто да, со конечно, стороны французский. Но,
1: вы, черт, вы не, не, вы не, не влезаете во все, во все, во все, во все. Вот я вам говорю: вот для э, протектората это ограничивалось внешними связями, обороной и финансами, а все остальное делайте. Вот что это отличается. Потому что Алжир был полной колонией. То есть там французы со своим сабагом были везде. В Тунисе такого не было никогда. А из-за чего так
0: произошло? Почему французы туда не вторглись полностью?
1: Вы знаете, мне сложно вам сказать, но э, вообще Тунисцы всегда были такими. Потому что даже во времена, ведь они были частью Османской империи длительное время. э, Может быть... э, 30-30 300, 300 с лишним лет, они были частью Османской империи. Uh-huh. Но Стамбул всегда был для них далеко. И Стамбулу было очень важно, чтобы ну, дань туда привозили, и все, а там сами разбирайтесь. И тунисты уже в то время у них, во времена беев турецких беев, уже тогда они были относительно... Ну, есть такое понятие сузеренитета. Я тобой правлю, но не управляю. Uh-huh. Вот я сверху над, над тобой uh-huh. А что-то там Контролер ты, такой вот, да? вот, ты, ты сам занимайся Ты мне деньги принес Дань, налог Не знаю, как, как хотите назовите А дальше там. Uh-huh. Поэтому в этом смысле Они всегда были такими
0: Иван Тихонович У, Тихоныч, у язык... них свой флот Язык у них арабский Или э, тунисский Условно говоря
1: У них язык арабский сегодня угу. э, государственный язык но большая часть населения абсолютное большинство говорит все говорят по французски по французски а, абсолютно да но ну, дело в том что когда французы пришли ведь э, колониальное как теперь мы понимаем все в отличие от времен советского союза что колониальная эпоха это не только притеснение завоевание угнетение кровопролитие это построенные школы, это построенные больницы, это инфраструктура, это все сделали то, чего не было. То, чего не было в этих странах. И у французов, конечно, было еще сильное влияние, связанное с тем, что вся тунисская элита, или почти вся, училась во Франции. Они возвращались, учились там и возвращались к себе. И даже во времена, когда уже закончился... А, а, Позапрошлые веки начало, когда образовывались партии, профсоюзы, ведь э, тунисская компартия была отделением французской компартии, туниские профсоюзы были отделением профсоюз. Филиал. Про... <с-> ну, <с-> ну, <с-> ну да. Пусть будет так, да. Они были отделением французы Поэтому в этом смысле очень сильное влияние. И настолько сильное влияние, что вот арабский язык, туниский, отличается от арабского языка египтян. Отличается <с- от <с- арабского <с- языка... Сирийцы, потому что сирийцы как бы считаются это классика. А отличается тем, что э, очень большие вкрапления французского языка и. Вот мне довелось встречаться с э, турпедом э, Египта в Тунисе, и, мыслим, и он мне рассказывает, что вот он приехал, он араб, приехал в арабскую страну, он говорит, мне нужно было месяц, чтобы я стал понимать, о чем они говорят, и что я их понимаю. Потому что э, очень большие иногда в каких-то ситуациях вот специальных бывает до третьих слов французских. И поскольку они все двуязычные, многоязычные, это очень большое преимущество вообще этих людей, которые не, не только тунисцы, но и любого человека, который знает. Потому что вот тунисцы... Никогда не задумывается, у них нет нужды задумываться над каким-то словом. Если он не помнит, как слово «трактор» по-арабски, он тут же воспользнется по-французски. Это всем понятно. Но понятно, что... Понятно, но тем, которые приедут из англоязычных арабских стран, для них не все будет. Но еще раз повторяю, поскольку основа одна, да, они арабоязычные. Иван
0: Тихонович, а с, большое ли количество наших соотечественников бывших остались вот в Тунисе после иммиграции после Значит, Первой мировой
1: революции? Вот как было. Значит, в 2020 году русская эскадра ушла. Средиземное море, и большая часть, абсолютная большая часть пришла в Тунис, поскольку французы, это была французская территория, территория и морской порт Бизерт и была туда. То есть уехала, там было больше трех десятков кораблей, около 20 тысяч человек, на самом деле, было. Они там долго жили, они четыре года до, до признания Франции и Советского Союза, они там жили. Они образовывали школы, и церкви, они учились. И самое, конечно, потрясающее было то, что все-таки вот офицерские жены, жены высших офицеров, будучи по своему рождению, происхождению дворянскими uh-huh. и высокодругими, детьми, они, оказалось, что русские очень даже вот из этих семей легко приспосабливались к тому, чтобы к мыть полы, шить, подметать, убирать, разносить воду. Это вот Для них это было угу. ни, ни в какой нефтяк. И даже есть... Иван Тихонович,
0: а мы продолжим сразу после новостей и новостей спорта. И, конечно, ребята, мы сегодня говорим о Тунисе и арабская весна, которая началась именно в этой стране. Об этом обязательно подробно поговорим. Сегодня с нами Иван Тихонович Кафанов, научный сотрудник Института Африки Российской Академии Наук. Друзья мои, так с нами сегодня Иван Тихонович Кафанов, старший научный сотрудник Института Африки Российской Академии Наук. Мы сегодня говорим о Тунисе. Тунису Иван Тихонович отдал многие годы своей жизни, скажем так, да? Правда. Мягко говоря. Лучшие годы. И, и давайте так, анонс маленький. Иван Тихонович был, работал в Тунисе, когда там происходили события арабской весны и до, и во время, и после. Об этом мы, к этой теме мы сейчас приступим. Но из уважения к, вот, к нашим людям, да, которые ну, были вынуждены да, уехать там, из Севастополя С эскадрой там 20 тысяч человек. Как сложилась их судьба, Иван Тихонович? Вот э, тех людей, да, офицеров, которые с женами, семьями в Тунисе были.
1: Самое любопытное, она сложилась по-всякому, потому что в 1924 году, когда Франция признала Россию, и Франция должна была отдать корабли, то есть корабли должны были вернуться в Россию, поскольку Франция признала Советский Союз, и всем русским, которые были в Тунисе, всем Франция была готова предоставить французское гражданство. Большинство воспользовалось и уехало во Францию. Но многие остались в Тунисе. И я вам просто расскажу один любопытный эпизод, вообще для окончания, вот что, что, что такое, что есть гражданская война. Потому что командиром эскадры, которая приехала в Безерд, в Тунис, был э, адмирал Беренс, белый адмирал. Его родной брат Михаил Беренс был э, красным командиром. Uh-huh. И так получилось, что забирать корабли должен был приехать Михаил у своего родного брата, а не родные братья. И когда он приехал в Бизер, то старший брат, старший, который командир сказал, чтобы с ним не и уехал в Тунис. Вот так, так гражданская война развела людей. Тот принял корабли и все. И адмирал Абернис умер и остался на территории Туниса. Судьбу Михаила Аберниса, честно вам сказать, не знаю. Но вот такая вот... Mm-hmm, вот да, вот что значит гражданская война, когда родные братья вот, вот так. Страшно. И даже отказались встретиться. Поэтому... По-разному сложилось. Мне довелось встречаться с одной из единственных тогда девушек. Она двенадцатого года рождения. Она застала и революции, туда. Она дочь была командира корабля линкора Жаркий. Такая была Анастасия Манштейн. Ее фамилия была, как потом стали дальше развиваться, оказалось, что где-то там. Четыре колена назад она с фельдмаршалом Манштейном наверное, uh-huh. какие-то могли быть родственники. Так что Ширинская ее фамилия по, по мужу, по девочью фамилия Манштейн Она прожила почти сто лет. Я, ну, я с ней встречался, она очень много рассказывала, очень любопытная. Она написала книгу «Безерд. Последняя стоянка». Она единственная женщина, которая отказалась получать советский паспорт. И жила с паспортом беженки Лиги нации, еще довоенной, военной, не Наценовские эти, а?
0: наценовские вот эти паспорта, да. Да, паспорт
1: Лиги Анна совершенно верно, да. Вот, вот она с таким паспортом в 90-какого, я не помню, я в 96-м году, по-моему, только дали российское гражданство, и она была этим. Поэтому она очень много рассказывала, очень любопытно все. Да,
0: понимаю, Иван Тихонович, ну это отдельная тема большая, Иван Тихонович, что вот Арабская весна, это 11-й год, правильно? Для, для Туниса это 10 Десятый, десятый год. год Вот к этому моменту вот к, там, На момент там, 9-8 года Что это была за страна Которую вы вот перед этой серией э, Арабских хотя, в, вас Вообще застали? Тунис
1: был одной из самых Благополучных стран в ряду других стран на африканском континенте, вообще на североафриканском континенте, это, конечно, была одна из самых благополучных стран во всех отношениях. Потому что страна, которая в течение, там, до революции предыдущие 20 лет демонстрировала ежегодно около не менее 5% ежегодного прироста. Страна, в которой полностью ликвидированы неграмоты. Страна, которая абсолютно у всех электричество, вода, все. Страна, в которой... Ну, я, вам, я вам назову цифру, но, чтобы вам было. Даже перед революцией э, минимальная зарплата в Тунис составляла около э, приблизительно 160-180 долларов. Минимальная. Угу. Минимально. Минимальная, да. Так что можете сравнить, перевести в рубли, чтобы было легче держать. Поэтому <связано> в этом смысле это была вполне себе благополучная сторона. А
0: что же случилось-то?
1: Здесь есть, понимаете, есть... Нужно видеть нечто общее, потому что Общий закрит в том, что э, мы все, и в том числе и мы, которые там были, э, как бы э, просмотрели ведь не только мы, что произошло, просмотрели французы, которые могли ногой открывать любую дверь. Еще э, 13 января 2011 года посол Франции написал своим ребятам, что все, все спокойно, мы все контролируем. Uh-huh. А 2014 уже президент Бен Али, он был на самолете и улетел в Саудовскую Аравию. Но они не так. Э, я вам скажу, проблема вообще... Э, Такая многогранная, она связана с тем, во-первых, мы все находимся в плену средних цифр. Вот когда говорят, что Тунис вот обеспечит высокие темпы экономического роста, в том числе благодаря АМВ, благодаря Стокур... благодаря тому, что это промышленно развитая страна, страна, которая производит текстиль одежду, страна, которая производит электронику, электротехнику, все у нее это вовсе не сельскохозяйственная страна и не, и не только туристическая. Поэтому, как бы... Но средние цифры всегда скрывают. Тех, которые есть вот там, в самом низу. Uh-huh. Когда тунисты пишут у себя о том, что у них было тогда э, живущих ниже прожиточного минимума 4%, ну, это было некое лукавство, потому что вы, вы сами определяете цифру, где вы говорите, а вот ниже эту вот отсюда начнется уже нищета, а не раньше. Uh-huh. Поэтому, конечно, при в среднем общем благополучии была э, очень высокая разница между теми, которые неплохо живут, и теми, которые живут совсем плохо. Кроме того, Тунис все таки представлял из себя, и представляет до сих пор, и это проблема не только Туниса, это как бы две страны. Потому что есть 80% вообще экономического потенциала Туниса, сосредоточено вдоль 20-километровой полосы вдоль Средиземного Прибрежной. моря. Да, да, да. Вот эта вся остальная часть, так называемая та часть которой, ну, я не говорю про пустыню, но и та, которая полупустыня, она там совсем другая жизнь, совсем по-другому. И вот это вот мы как бы... региональная дифференциация была очень сильной, и это тоже все сказалось. Это потому что вот э, когда мне доводилось беседовать с, с народом, который выходил на забастовки, и вот там после львецы говорю, ну, ребят, ну что вы делаете? Вы сами рубите сук, на котором сидите. Потому что вы же бастуете, к вам не пойдут туристы, вы не получите деньги, все, у вас же будет все. Вы перекрываете дороги, значит, вы не можете вывести какие-то фосфаты, вы перекрываете порты. Всё, они говорят, те, которые живут в тех районах глубинных, они говорят, ну и что? А когда было все это, нам это все равно ничего не доставалось. Что тогда ничего мы не получали. Что ничего сейчас... терять, да.
0: А вот сама непосредственно вот на, на, нарастание напряженности из-за чего произошло? Вы
1: знаете, То есть, понимаете, объективно. это та ситуация, когда вы никогда не знаете, что может послужить, что явится последней каплей. Вот в Тунисе последней каплей было самосажжение Мохаммада Буазизи 17 декабря 2010 года. Это такой мелкий торговец овощей. Но не просто мелкий торговец овощей, а как, как сказать это по-русски? Нелицензированный. То есть он, у него тележка, он выехал и продавал. К нему подошла э, Полиция? женщина да, из контрольных служб, которая рассказала ему, что он не прав, что здесь не надо так торговать. Но там дальше разные легенды, ударена она его или нет. Но поскольку, не дай бог, если правда, женщина ударила араба, то это, конечно, уже все. Он... Почему?
0: Поясните, пожалуйста.
1: Ну, арабы не воспринимают женщину вот так, чтобы женщина... Только в Тунисе, в принципе, женщина равна мужчине и даже немножко выше. В всех остальных странах женщина на 2-3-4 ступени внизу стоит. А мужчины. что
0: значит, женщина ударила мужчину? Вот что это для... Ну, человека? это оскорбление, которое терпеть невозможно. Так, а какая должна быть реакция, если это произошло на людях? Сожжение. Минуточку. Хорошо. По-разному бывает. Это вся. позор. Это, это позор, это, это просто позор. не может быть.
1: Он, но поскольку его, а у него была большая семья, и он единственный, который приносил какие-то деньги. И он пошел к муниципалитету пожаловаться. Но его там не приняли. Он пошел на бензоколонку, купил... Ага. Канистру. Ну, не канистру, там это, пятилитровый, я не помню, двухлитровую какой-то. трагедия. Да, вы облил себя прямо перед монтепиолетом и зажег. Обжег, его погасили и сразу привезли в клинику. И он умер я не помню, боюсь вам соврать, но 7 приблизительно 7 января уже 11 года. К нему даже президент приезжал.
0: Лично. Лично приезжал
1: президент страны. И вот страны. после
0: этого сожжения, что стало твориться? После
1: этого сожжения э, вот э, все, народ понял, что как бы вот... Э, при том, что... Э, Понял народ, что жить дальше не, так нельзя. Тем более, что это произошло ведь не в столице. Mm. Как правило, все революции, ну и не как правило, но во многих случаях, а в большинстве случаев, наверное, революции начинают все-таки э, в Москве, Стал... Париже ну, в и Кубань, так далее. Да. В любом mm-hmm. случае, в столичном городе. А здесь это началось в самом провинциальном, в самом далеком городе. Вполне себе обездоленном, потому что это... это как э... раз
0: вот вне этой 20-километровой вне, зоны.
1: Вне. Это в глубине Сидибузит город назывался, и это там все началось. И народ вышел на демонстрации, что сколько можно, как мы так. И, конечно, здесь нужно отдать должное и, и, и вам, как представителям средств массовой информации, потому что если раньше об этом никто бы не знал, то там известная вам радиостанция, телерадиостанция по фамилии Аль-Джазира, угу. она это все распространяла, и все это видели. Так что и тогда, когда народ вышел, и, а власти никак не реагируют, значит, народу становилось все больше, даже это распространилось на, на столицу. И, и даже если столица не считала себя вот такой, с точки зрения обездоленной, как это было Сидибузит и других районов, то в любом случае вот для тунисцев, для француженных тунисов, для них очень важно было такое, знаете, есть такое французское слово «дените». Оно обозначает достоинство. Uh-huh. Вот Поэтому они даже п- перефразировали лозунг французской революции: Свобода, равенство, братство, они перебрались свобода, равенство, достоинство. Uh-huh. А uh-huh.
0: что uh-huh. они требовали, вот, когда они вы- вышли на улицу? Отставки президента. Они, или... они требовали лучшей жизни. Но uh-huh. она
1: выражалась одним словом. Опять-таки, есть французское слово. Это тоже очень поразительно, потому что арабы выходили на демонстрации с французским словом дегаж, что обозначает в переводе уходи. Не по-рабски ему говорили, а президенту сказали «дегаш». И вот эти все гигантские э, транспаранты, на которых было одно слово Дегаж. «уходи». А сколько лет
0: правил вот тот товарищ, который э, в тот Он момент... Он правил
1: по сравнению с Кеддафи и Мубараком не очень много, но вполне прилично. С 87 года. Он как раз пришел к власти 7 ноября 1987 года и вот до этого времени. Но
0: объективно говоря... Проблема
1: была не столько в нем. Да-да-да, в чем... Вы знаете, проблема... Ведь арабы э, легко могут приспособиться к тому, что есть главный вождь, раис, шейх, эмир. По-разному назовите их, но они к этому призывают. Но, э, а вот когда жена начинает руководить, mm. а э, женой Мохаммеда Бен-Али, президента была такая Лейла Требелси. Это женщина, которая была его в свое время личным парикмахером, поэтому все ее называли, опять-таки, французское слово, я извиняюсь, «куафёс», это парикмахерша. Она ему стригла. Она втерлась в доверие. Да, и он он разошелся. И когда он был женат перед этим на дочери своего командира, генерала тунистской армии, и этот тунист воспринимал нормально, дочь генерала, все нормально. Но когда... Э, он, а раз, мать а он разошелся официально uh-huh. Но дело не только в том, что она э, Они, конечно, ее не любили жутко Но дело не только в том, они ее не любили Потому что она аквафез Но у нее было 10 братьев Они были из такого э, Ниже среднего уровня Их отец когда-то у нее была такая маленькая лавочка По продаже сухофруктов вот и все, что их было uh-huh. Через э, вот концу э, Десятых годов Уже нашего столетия Эта семья контролировала 40% экономики Туниса Никакой крупный проект не мог пройти. И вот это, конечно, то, что давится средний бизнес, давится мелкий бизнес. Не то, что давится, но... Мелкий би- и средний бизнес не мог бы стать большим. Если он становился большим, он тут же переходил под контроль вот, семьи. И вот это, конечно, объединяло и тех, которые обездолены, и, вот, и массы угу. среднего класса, потому что он не мог. Вот это А вот, э, Она себя продвигала
0: кланять. и в публичном пространстве? Да, конечно. Она, была,
1: она возглавляла и союз тунистских женщин, и даже рассматривались варианты, как сделать ее президентом. Так ага. что и такой вариант рассматривался, и как сделать президентом одного взятия Сакра Эль Матри, как его сделать президентом. А так что это было президент, все угу. это...
0: Кла... Вот, вот клановость такая... А вот... Ведь какие среди маникюрш бывают талантливые, да? Она... Возле... Да, 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 да. да, да. Сборная мира. У
1: по друзья разному, мои, нет. друзья мои.
0: Итак, сегодня у нас э, в гостях Иван Тихонович Кафанов, старший научный сотрудник Института Африки Российской Академии Наук. Как раз вот э, во время событий э, арабской весны он был в Тунисе, работал в нашем торговом представительстве, да, торгах э, и все это видел своими глазами, общался с э, людьми, и вот мы примерно понимаем, что там происходило. Э, Иван Тихонович, ну, а э, и, иностранная как бы помощь в э, в свержении президента, она присутствовала? Ну, какая-то? Или или вот французы, например, проморгали всю эту ситуацию абсолютно? Дровишки подкидывали? Или саудиты, я не знаю, кто там. Я ну. вам скажу.
1: Да. Значит, что касается иностранного влияния на события, они всегда были, есть и будут. Но если социально-экономическая ситуация в стране стабильная, никакая иностранщина ничего не сможет сделать. Ну, будут они подлинные, ну, будут все но невозможно, чтобы... То есть в стране должна быть такая ситуация, чтобы внешняя воздействие, оно помогало, вот, чтобы дальше было. Uh-huh. Если бы в Тунисе не было тех проблем, которые были, никакое внешнее воздействие uh-huh. не помогло. Uh-huh. Ну, конечно, было внешнее воздействие. Конечно, было, конечно, средства массовой информации сыграли роль, которую, это впервые, когда они сыграли такую роль, которой еще нигде не были. И не только потому, что там, э, аль в Тунисе вы могли увидеть, в любом кафе, на любой заправке стоит Аль-Джазира, и все показывает, как все там сжигают, как там, э, народ против, как и все, все вот только включено было. Но это еще, средства массовой информации давали и э, другое. Вот э, Тунис ⁇ это страна, где э, в самое жестокое время на один день попытались перекрыть Facebook, а дальше не перекрывали. Но Твиттер и Facebook в самые жестокие дни работали. И, но это не только в то время, но и поскольку работают все время, молодежь ведь все время видела.
0: Она видела другую Online, жизнь, сейчас
1: да. это легко. А тунисская молодежь, ведь э, Тунис — это страна абсолютно грамотности. Я вам говорил, что среди безработных 40% — это люди с высшим образованием. И для них работы нет. Но это связано еще и с тем, что вообще система высшего образования э, Туниса была построена на французский манер. И если француз для того, чтобы перейти к системе нынешней, системы образования, понадобилось там 200 лет, то тунисцы очень быстро восприняли и преобладали гуманитарии, которые никому не нужны в тех объемах, которые были. Я был в городе Жендуба, где маленький город на границе с Алжиром, где есть университет, 14 тысяч человек. Университет, 14 тысяч человек в провинциальном городе. Но из 14 тысяч человек, 12 тысяч, это специалисты в области экономики, управления юриспруденцией.
0: Ну да, да, да. Иван Тихонович, а, что сейчас там происходит? То есть вот после прошла эта революция, да, президент с ненавистной женой отбыли. По, по той же статистике, которая тоже не учитывает, наверное, нюансы, но какие изменения? Вот, что вот произошло за 7 лет? С
1: точки зрения социально-политической нужно говорить, что Тунис единственная страна, где арабская революция Получилось. Угу. То есть они в течение длительного времени, в отличие от многих, если Египет за это время дважды поменял конституцию, то тунисты очень долго переговаривались, это очень сложно, и они приняли конституцию, они провели демократические выборы, э, они провели выборы президента в течение вот этих лет. Поэтому с точки зрения социально-политической они как бы вполне себе демократически страны. А что нам говорит
0: экономическая статистика? Сейчас.
1: Но в этом смысле они вполне себе... Э, норм... и, и вы знаете, что два года назад э, именно Тунис получил Нобелевскую премию мира. Нобелевскую премию мира получил, э, не Тунис вообще, а получила э, э, профсоюзы, э, Союз предпринимателей и две «Лига защиты прав человека» и «Лига адвокатов». Четыре организации. Это те организации, в Тунисе очень сильно гражданское общество, которое выкручивает руки и может заставить всех сделать. И вот они заставили двух лидеров религиозной партии «Нагда», Гануши и лидера э, светской партии, заставили сидеть. Они их в Париж вывозили, они их в Алжире заставляли. Они заставили, чтобы светские и религиозные между собой договорились. Uh-huh. И им удалось это выдать договорились. Поэтому с точки зрения социально-политической, сегодня, э, ну не считая последних событий 15 года, когда было два теракта в музее Бордо и в одном из отелей, что в этом смысле uh-huh. ничего. Но Иван, вот... если коротко, да-да-да. Вот, ну, к да, сожалению, сожалению, время поджимает, да. Но, но вот вот, с, точки экономически... с точки зрения экономической, к сожалению, провал, потому что за религию должен кто-то платить и в этом смысле деньги любят стабильность и тишину а когда то что происходит в тунисе как бы там ни было благоприятно с точки зрения ростков демократии выразили, для, для бизнеса он проще пойдет туда где диктатор но где хорошо стабильно где где стабильность насколько да.
0: они потеряли вот за эти
1: годы ну есть разные оценки в первые годы они считают что потеряли в первый год они потеряли пять миллиардов долларов для страны, где бюджет, который, ну, меньше 40 миллиардов, сейчас, наверное, тридцать, может пять, uh-huh. может около 40 миллиардов долларов для в этой большой Общий
0: уровень жизни людей снизился, Снизил, вот, даже да. тех, которые в 20 километровой зоне даже живут. Вот. Вот. И самое главное, в... те люди в провинции... В целом, да. Те люди провинции в провинции ничего которые... не получили, за
1: что они боролись. С точки зрения решения проблем безработицы, которая была едва ли не главным поводом к это ничего не решилось. Но
0: зато пришло достоинство.
1: Ну, вы знаете, это последнее, когда в Советском Союзе, когда, помните, говорили про 91 год, что теперь... Когда было совсем пусто, теперь говорят, у нас цепь стала длиннее, но тарелку отодвинули еще дальше.
0: Да, Иван Тихонович, безумно интересно, огромное вам спасибо за рассказ, Иван Тихонович Кафанов, старший научный сотрудник Института Африки Российской Академии наук был с нами, мы говорили о Тунисе. Еще больше подкастов на радио